0: Down 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 down， 嘿，<音> hey, 大家好，我是蒋佑哲，你现在收听的是《讲什么啦》EP 四。你知道啊，有一个人，他是一个酒鬼啊，他有非常严重严重的酗酒问题，所以他常常发酒疯，结果造成家破人家，就是妻离子散这样子。当他意识到他这个酗酒问题的严重性之后，他决定将他的问题诉诸上帝。所以有一天。他就去跟神父告解，他说：“神父，请帮帮我，我有罪。”神父说：“有罪就不要喝那么多酒。”啊，今天这个开头笑话好像还蛮好的。好，那我们今天讲什么啦？聊什么呢？我自己最近啊，遇到了一些职场乱流，就是一些新人在初入职场的时候，会遇到了一些呃问题。就是一些跟大家相处的问题。我们这种新人很常因为忘了看脸色，或者是阅读空气，你知道吗？忘了去看一下自己身处的场合是怎么样，而去调整自己的行为或者是说话方式。那我因为在某一件业务上疏忽了这一点，忘记去阅读空气，或者是搞清楚自己在什么场合。而去做出了一些预举，甚至是越俎代庖的事情。然后虽然虽然呃没发生什么太大的问题，甚至是根本没有问题发生，但呃参与这个业务之一的一个前辈就非常好心的提醒我说：“哎，虽然这一次你运气好，就是大家都很好这样子，你没有因这因为这些问题去造成一些误会或纷争，但是。”在外面或者是其他地方，可能就不是这样，所以他就特别的好心提醒我说，以后在同样的状况的时候，要特别小心，不要去预举或者是不去看场合说话。那我其实就就当然是运，就是运气很好，有这位前辈提醒我，然后我也没有造成什么大问题。但是你知道，其实这整件事情背后的背后的原因，其实就是在呃。越俎代跑这件事情嘛，或者甚至是你的，你是不是去做了不是你该责任该做，甚至是不是你分内的事情的事情？那我其实心里面是有点冤枉，就是就是我当然懂这些所谓的职场伦理，那我也确实是有疏忽的地方。但我心里面就会觉得替替稍稍替,替自己喊冤的地方，是因为我在参与这个业务的过程中投入了非常多的心力。那最后在执行的时候，我并不是那个首当其冲、非要需要去主要负责的那个职位，但是因为我在事前准备的时候投入了非常多的心力，所以在当我陪着其他人去执行的时候，啊、哦，好烦啊！录音就是会有一些嘈杂的声音。台北人的时候。跑远，跑远，就是嗯、呃，就是再回到刚刚，就是讲呃，在当我们做完事情准备要开始执行这件事情的时候，我其实只是去跟着参与这个过程，但我并没有实质的权利去呃做任何在执行时候的决策。那因为我求好心切，想要就是试图尽可能的让最后成的成品是非常接近、呃、我我们一开始在事前的讨论。所以，呃，我就可能有,有一些越俎代庖或者是逾矩的一些行为跟言语，甚至是打断了整个现场的现场的的的行程，这样子。那这些真的都是我必须得要就是承担的错误。但是，当这位前辈在提醒我的时候，我也稍稍的替自己喊冤，因为这位前辈提到说，就是除非你是负责这整个背后的。的的的业务内容，否则我所做的事情是非常的没礼貌、非常的没大没小的。那我也完全理解，但我替自己喊冤的点，就是因为我认为我在事前投入了非常多的心力，而那个东西也确实是我所产出的。当然，这些到底你知道？ Credits 要给谁？就是对于产出的内容 ，Credits 要给谁？这些 idea 的归属是谁？这个当然是见仁见智的。但是就我自己的理解上，我认为我没有功劳也有苦劳，也也也不是这样讲，就是我至少有百分之七八十甚至是九十的呃创意成分在里面，所以我也只是求好心切才去做做出了这些不适当的行为跟这些逾矩的言论跟跟跟动作。所以我就替自己含冤的地方就在这里，然后好像给人一种我是不是恃才傲物的解读。大家知道，呃，在这种状况下，我其实真的是就是呃摸摸鼻子不要认错，因为事实摆在那边嘛，我不是那个职位的人，我就不应该做那件事情，甚至是想要整个懒过来，然后就是自己做，也不是说自己做，就是去做超乎我。责任范围的事情，但是我不禁会想说，为什么在华人社会里，当我们求好心结想要做好一件事情的时候，以完成事情的那些呃角度上跟效率上，还是要尊重人和？当然，这是领教的规范跟华人社会的共同默契。但当你在求好心切的过程中冒犯到了别人，它算是一种化学反应上的不可避免的损失，你知道吗？但我也不是想要替自己找借口，就是其实这件事情，呃，我并没有想要替自己做任何辩驳，或者是，或者是说我其实是没错，我是冤枉啊大人这种，不是不是，我只是突然的有一个反思，突然的有一个反思就是。为什么华人社会对于恃才傲物这件事情，这么的、这么的嗤之以鼻，甚至是觉得，呃，当你非常有能力或非常有才华的时候，你必须要谦虚的去对待别人，千万不要恃才傲物，要要要要尊重人和的部分。这边想要提提一个我很喜欢的漫画，叫做《火影忍者》。其实《火影忍者》里面就是有在强调，呃，所谓的呃人和这件事情。就它里面有一个很很强调的一个对立，就是呃主两位主角，一个是宇智波佐助跟漩涡鸣人。漩涡鸣人就是代表着众志成城，所有人一起合作，即便每个人都是庸才，但是十根手指头。就是大过一根<笑>，就是一只筷子很容易折断，但十根筷子就不容易折断的这个概念。然后只要大家有心一起合作，就算大家都是庸才，我们也可以征服世界，完成一个非常棒的事情的这种概念，对上宇智波佐助。就是代表个人主义之上，我一个人非常的有才华，非常的有能力，我一个人就可以征服世界，不需要任何人帮忙，我也不需要跟任何其他的庸才妥协。他其实在里面讲，就是一直在表达这个对立。那呃，当然大家都各有各自的立场嘛。但我就在想啊，恃才傲物，甚至是你要去尊重人和这件事情。对我来说，一直有一个很 tricky、很逻辑上的呃呃误会的点，就是通常说恃才傲物，或者是的、啊，通常会叫你不要恃才傲物，或者是通常会呃叫你要注意到人和，即便你很有才华这件事情的人是谁。我在想，百分之八十会不会是那些比较庸才的人，比较没有才华的人呢？因为今天好，今天如果你是某个领域的第一名，你就是最有才华的那个人。你怎么会觉得另外一个人比你还要有才华，比你还有能力？所以当他在做一些很骄傲的事情的时候，你会告诉他千万不要恃才傲物，因为因为如果这样子的话，根本就不合逻辑。因为最有才华的就是你，你怎么会这样子讲别人呢？别人如果做了这种事情，那顶多算是无才傲物，就。就我我我不知道我这样想是不是对的啦，但是就是我我怎么感觉好像会讲到叫你不要恃才傲物的人，通常都是不是最突出或者是不是有能力的那一个人。所以我有时候都在想，为什么我们一直在强调谦虚、谦虚、谦虚？但是谦虚真的适用于每个每个情境吗？甚至说恃才傲物被批判的点，真的有它的正当性吗？就是为什么我不能恃才傲物？为什么我不能像鱼之佐、宇智波左助或者是鱼之波右那样子？就是我是世界上最厉害的人。如果你们没有跟我一样的厉害，你根本就不了解我的思维是什么。那。你不想了解，你没有耐心了解，你甚至没有那个才华或智力可以了解，我也不怪你。但是你不要逼我有那个耐心去跟你解释我的思维、我的能力、我的才华，这不是一种双向公平的尊重吗？但是为什么？就是就是，你知道啊，这好像要讲到就是 something about love, something about respect 但。但是但是，就是我们好像都是出于不想要。就是不想要伤到他人，不想要冒犯到他人，所以我们要屈，就是屈就自己，或者是甚至是要有包容心，要有尊重别人的无能。我我我我受到的教育都是这样，就是你必须得要有这种包容跟尊重去，去就是去理解别人的不足。但是，但是我曾经自己想过，这是一种可怜。不管你怎么包装，不管你怎么道德上什么角度去想，就是它就是一种可怜，它的本质上就是一种可怜，因为你从一开始就是站在，就是就是你你已经比别人好好好，我算算了，大家重来，我举个例子好了，今天你跟一个残障，不管是智力障碍或者是肢体上有障碍，就是身体残缺的那种，你们从本质上就是不平等的。然后，你却要说你的报，就是你，你又试图试出你的善意，然后那个善意是来自于，就是哦，我觉得你的行动非常的不方便，所以我理解你的行动不方便，所以我给了你更多的方便，好弥补你的不方便，好补偿你的这些不方便。你知道这对我来说很像什么吗？很像那种，就是就是那种呃。国中的时候，段考考完，然后你考了62分，勉强及格过关。然后你们的一个同学，他就是有钱去补习，然后之后又很聪明，他可能天生就是天才，就是很会读书什么，不管随便，反正他就是他就是智力测验就是比你高啦，所以他怎么考都是比你厉害。你就是经过再大的努力，你就是有跟他有一个不可跨越的鸿沟在。然后这个人。走过来，跟你说：“加油，总有一天，总有一天，你一定也能考上第一名，你一定也能考100分。加油，你千万要努力。”这听起来很讽刺，你不觉得吗？因为，因为你们很清楚，在本质上，在先天的生理上，就已经有不平等跟，跟就是已经处在不同的出发点上，所以，所以你几乎很难去。也不是，就是那种你去跨跨过那道先天的不同，是几乎是微乎其微的可能。当你又听到一个四肢健全的人跟你说：“哎、欸，加油，你终有一天可以长出一只手。”就是，即便你现在少一只手，就是你知道的，那种那种感，那种可怜，听起来很……我我如果是那个少那只手的残障，我可能会觉得很被冒犯。就是你不要给我你的好意，你给我的你的好意只是间接在传达说。你非常的清楚，我是个残障，但我不希望你认为我是残障。我只是烧你自首，这不代表什么。反而，我不觉得你应该可怜我。我我我我，我我如果今天是残障，我甚至觉得都不应该要残障车位。如果一个有，如果如果一个就是就是，如果今天你可以开车，残障也可以开车，那你找到就是。找找到车位，跟我有没有双脚或有没有双手，能不能停进去是无关的。我有眼睛，我只要不是视障，我就看得到有空车位。那我只要在顺序上没有抢别人或是没有插队，我可以停得进去，那我也能停得进去。我不需要特别有一个残障车告诉我说：“嘿，这世界上除了残障之外，没有正常可以停这个地方。”因为这种这种这种概念就很像，因为。你有你的不方便，我特别画一个安全网，画一个温室，一个舒适圈出来给你，让你待在里面。然后待在那个舒适圈里面的人，全部都是残障；在这个舒适圈以外的人，都是这个世界所认定的正常人。那你在那个舒适圈里面，不就是得要间接去承认你是残障，即便你不认为你自己是残障吗？对吧？所以在这样子的状况下，我通常就会觉得，今天你跟一个人说，你不要恃才傲物。首先说这句话的人，我认为他有一定能力上的低落，然后再来恃才傲物的人，才是表示他没有看不起你吧？就是因为我知道我很有才华，你比我还要没有才华，那你啊。这要怎么讲呢？就是我并没有看不起你，但是我很清楚的知道你在这件事情上比我懒。但是我不因为你是什么原因，就是我不是看不起你，我是看不起所有在这件事情上比我还要弱的人。那在这件事情上比我还要弱的人，可能不止你这种人，有可能他那种人，有可能他那种人，就是就是你知道，就是港剧有一呃那个什么呃。呃，星野周星驰有一部电影，很很久以前的港剧，我忘了叫什么《破害之王》吗，还是什么的？反正他就讲到那个断水流的大师兄说：“啊，我不抱歉，抱歉，我不是针对你，我是说在座的各位都是垃圾。”你知道这才是对我来说才是正平等，因为在某件事情上面，他并没有因为个人差异而去给予不同的评判标准，他没有双标，他没有三标，他就是认为在他的标准里面，所有人都是废物。那除了他以外的所有人都。一视同仁，就是我们在他眼里，我们都是废物。那我跟你一点也没有差，因为对他来说，我们都是废物。我并不会觉得在这个状态下，我比你还要低的，但是我比他差是事实，这点我承认。那我比他差的原因，可能是因为这个，可能是因为这个，可能是因为这个，但没差，因为我可能可以用别的方式去做弥补。我可能在别的东西上比他还要厉害，但是就是在这件事情上，我比他还要差。但好家在他没有因为我是男的，所以就特别觉得我是就是更烂。然后他觉得你是女的，他就觉得哦，你比较好，你你比较多可以就是理解的空间。没有，他没有，他就是认为不管你是男的、是女的、是老的、是少的是、是是是有有残障没有残障的，就是不管是怎样，只要在这个领域断水流大师兄就是以视所有人为乐色。你不觉得这才是一种真正的平等吗？所以为什么不能视财傲？为什么必须得要在每一种时候都去把持那个人和的界限？你可以说这是一种尊重，这是一种出于礼教跟文明的行为。但是，真正文明的行为到底是什么？是你欺骗自己，或者是你试图在呃呃社会的认知里去做到比较高尚的行为嘛？但这个行为真的有比较高尚吗？这个你预期他人。对自我认知的认知，相与相对于你相对低落、相对不平等，所以你预期他人有这个状况，所以给他更多的方便，不就是你已经认为他是残障了嘛？但是那位残障可能不觉得自己是残障啊，那位没有才华的人可能不觉得自己没有才华，所以，所以在这个前提下，我就觉得，哎，视察傲物这件事情到底有没有被批评的正当性，真的是？我真的是不懂，但也许我前面讲了一大堆，大家可能都听不懂我在讲什么。不过了算了，反正简而言之就是，我不觉得就能力的高低上，人必须谦虚。我真心这么认为。这个世界很不公平，但这个世界最公平的地方就是它对每个人都不公平。你有你不公平的地方，我有我不公平的地方。那 So what？ In A big picture, we're all the same。你懂我意思吗？就是如果在就是上帝对每个人的公平，就是他对每个人都有不公平的地方的时候，那不就是代表在上帝的眼里，我们都是公平的吗？就跟，就跟，啊，我已经举了好多例子了，但我想说的是，你在一个已经不公平的社会里面，试图用爱与尊重与道德规范或者是礼教的方式去包装。一个糖衣在一个歧视本质上是非常值得讨论，什么是歧视，什么不是歧视的的的内容上，呃啊，就是你你试图用一些社会规范去包装你的歧视，去替你的歧视裹上一层糖衣，我就觉得这点并不是真正的呃真正的尊重，真对对。對就假设今天我被一个人骂说：“哎、欸，你不要仗着自己某件事很厉害，或者是仗着自己有才华，你就目空一切，不尊重别人。”但这个所谓的不尊重，到底是什么？什么叫做不尊重？这个不尊重的定义是什么？你懂我意思吗？我在我厉害的地方，就是尽情地展现我自己，然后你被冒犯了，这、就是我的错还是你玻璃心？如果这样讲太尖锐的话，我们换个角度。如果今天你有得选，如果今天你有得选，你是那个有才华的人，你会有这么多耐心去给你觉得没有才华的人吗？这其实又回到有钱人的那个仇富心理，就是会仇富的人都有一个前提，就是他们自己没钱。这这很明确，这这不用，这呃，很逻辑很简单吧，就是。呃，你会仇富，代表你没钱，因为如果你有钱，就不会仇富。那如果要比程度的话，就是有一百万的人会仇视有一亿的人，但是他不会觉得没有一百万的人讨厌啊，我仇穷，不可能，他他他太夸张了。所以如果我们撇除程度不不讲，只讲就是大概念的话、就是，就是就是。你如果今天是有钱人，你就不会这样想。但是因为你不是有钱人，所以你就会有那种仇富心态。回来这里，因为你不是有才华的那个人，所以你就是会希望有才华的人不要这么不尊重人。但如果今天你是那个有才华的人，你会如同你说的那样子，给人这么多尊重吗？每个人当然在回答这个问题的时候，都会有那种就是哦，我一定会，拜托我念过书哎，拜托我尊重别人哎，我怎么可能会我尊重所有能力不一样的人？讲的非常冠冕堂皇，但话又说回来，你耐心有多少？如果今天你真的变成了一个有才华的人，全世界的人都比你笨，你可以忍受十亿个人，十亿个笨蛋，你可以忍受十亿个比你笨的人问你一些很笨的问题。但是剩下呃，现在全球几人？八十亿嘛，我忘了。好，假设是八十亿，好，你可以忍受十亿个笨蛋问你很笨的问题。那第十亿零一个呢？剩下那七十亿笨蛋，你会有耐心给他们吗？所以，这就是我觉得很想问的问题。但如果今天这个社会全部都是精英，当然就不会有这个问题。可是，就是因为这个社会，大家有高有低，能力有好有坏，这是一个不争的事实。但大家似乎都因为社会化，不想要冒犯到任何人，而去尽量。无视或者是不去想这件事情，那那这当然是好事，因为你没必要去挑起无谓的争端，甚至是没必要去 be cocky， 或者是或者是呃，好像主动的不尊重人。但我指的是，在这种极端情况下，在这种必须得要展现能力，而且在能力的对比之中，就是会有高低的情况下，一个。被冒犯到的人被冒犯，是一个能力太突出人的太突出的人的错吗？就是我今天我不会打篮球，或者是我我会打篮球，但是我就是打得还好。难道我要说 LeBron James 打得那么厉害，我觉得他目空无人，他不尊重我，这样子对吗 ？I don't know. I don't know. I I kind of live in a brutal brutal world. You know. I mean, just.、就是玻璃心这件事情，每个人都有，但是怎么去面对玻璃心，怎么去改善自己的玻璃心，并不是别人能够帮你的，因为如果你改变不了世界，那你就只能改变自己。或者是让世界为了你的改变，那当你能为了世界，当你能让世界为了你改变，你就成为那万中选一的第一人，那你就是变成最强的那一个。那如果你变成最强的那一个，又让世界为了你改变，那你是不是就要开始担心？哎，我是不是也会落人口舌，说我目空无人？是不是有一天我的耐心也会被消耗殆尽，开始没有耐心去应对那些我无法理解的笨蛋？你知道吗？这就是。来来回回循环的，它是双向的，它是 no ending， 它就像一就像一只蛇在追着自己的尾巴这样，它是一直运作一直运作的，像太极一样。所以你知道，所有东西都是对比出来的。那我们只能改善自己的心态去面对它。所以你知道吗？这件事对我来说的重点就是，我遇到这件事情的给我的反思就是。我不知道，尊重应该用对地方，或者是说，在某一些极端情况下，一些一些行为或者是一些呃能力的展现不应该受到批判。那我当然不是鼓励大家说，如果你在某一件事情很生气，你见到人就说“哎，废物”，当然当然不是这样，而是当你今天在努力的求好心切做自己的时候，试图去让一件事情尽善尽美的时候，在这种过程中。不可避免、不可避免的造成的一些摩擦跟碰撞，我希望大家，不管你是被碰撞、被冒犯的那个，还是冒犯到别人那个，都别太放在心上。大家都是求好心切，大家都是试图让事情变得更完善，去成就 greater good， 去 to to make a greater good， 去去成就更大的好、更大的善这样子。而且，是科学也说了。一旦两个物体开始相互运行，就一定会不可避免的造成周围的一些连带破坏跟损害，这是无可避免，这是宇宙的真理。那如果我们放大这些破坏或损害，其实是没有意义的。所以当我这样想这件事情的时候，我突然就觉得，有时候我看到那些，就就比如说，好，大家啊，虽然说举这个例子好像很容易被攻击或者什么的，就是好，我觉得柯文哲在最一开始的时候。大家会觉得说他有 IQ 没 EQ， 他觉得自己很聪明，然后都不懂得社会化，就像个就是不懂，就是、啊、就说他不懂跟人相处，然很容易冒犯到人。但是你知道，如如如果你跟他一样聪明，你可能也会怎么没耐心，你懂我意思吗？就是因为你不是他。然后你周围的人也不可能都不是他，就是哎、欸、搞，你知道我就成好，我也不是想要帮柯文哲讲话，我只是想说他在医学院搞不好面对的都是一群讲一句话他就可以被了解的那种同才，但这个社会百分之八十的人就不是这样子啊，所以当你今天周围的人都会就是毕恭毕敬或者是非常社会化有礼貌的，不要冒犯到你的时候。你就会觉得突然有一个这样子的人出现，你觉得很受到威胁，很 intimidated。那我们再来思考一件事情：，当你今天周围的人都是很社会化，试图讲话不想冒犯到你的原因是什么？你觉得那个人的出发点是什么？是因为作用力与反作用力，对吧？如果我。我这样待人，我也希望别人这样待我。但如果我今天是个聪明的人，我根本不怕，因为你们，因为对方没有这个立场对我的时候，人就会开始变得目空无人啊，目视以啊，目空一切，目中无人。你懂我意思吗？我想要举个例子，就是也是刚火影忍者那个例子，就是火影忍者里面还有一位角色叫千手柱间，然后他有一个他有一位死对头叫做宇智波鼬。那这两个人都是非常有，就是就就是实力最强的两个人。那千手柱间可能再强一点点，第一名跟第二名啊，两个人都可以只手毁灭世界。但是千手柱间懂得人和，他愿意去跟这个世界妥协，去跟这个世界和平共处。所以他杀了宇智波鼬之后啊，宇智波斑之后，他是。去，就就是他放下身段去跟其他国家、其他忍者村的人，就是求和，说：“哎、欸，虽然我是最强的，但我希望大家和平相处，不要再打架了，给给未来的幼苗一个光明的未来。”这样子，所以他主动去求和。那《火影忍者》里面的故事告诉我们什么？其他国家也同意了，就是维持和平的现状。为什么？为什么？因为他们知道他打不过千手柱间，他们打不过千手柱间，他们怕被千手柱间灭了，他们连，因为他们知道宇智波斑都会被千手柱间灭了，因为他们两个意见分歧。那换作是我，我连宇智波斑都打不赢了，我打得赢千手柱间吧？但我真实的想法是跟千手柱间有分歧的，因为要不是千手柱间在，我就自己统治这个这个忍者世界了，我还要你跟我维持和平干嘛？你懂我意思吗？大家的那种和平是维持在那种不想被这样子对待的那个恐惧里，但是一旦我们可以这样对待别人，人性总是证明我们就是会这样子对待别人。而且根本不怕任何后果，因为我已经是最强的了，我干嘛要害怕任何人可以威胁到我的生命的安全，对吧？那这件事情，这个《火影忍者》里面的故事告诉我们：当宇智波啊，当宇智波斑死后，牵手柱间就是平定乱世、缔结了和平。他。虽然是忍界最厉害的人，他是第一名，但是他放下身段去跟其他国家求和，也维持了和平。到什么时候？到他死掉的时候，当他一死，忍界就陷入混乱，因为其他国家觉得没有人可以阻止我，我要出来掌控一切，我要出来征服忍者世界，战乱又开始了。这个概念完全一样，你放到人与人的相处之间，其实是一样。就是今天我会这样对待你，就是因为我可能没有办法跟你全面开战，我可能没有办法把你打趴，所以。为求这种不确定性的事情发生，我这样子对待你，也希望你这样子对待我。那我们都常常遇到那种就是，哎、欸，我这样对你，你怎么可以这样对我的事情吗？因为大家认知不同。那既然都有这种状况发生，了，你你你啊，既然都会有这种状况发生，了，那我们干嘛还要这样子欺骗自己说，人和是真的人和，而不是一种虚伪的假象？所以我不懂哎、欸，我其实真的很想问这个问题，就是社会化像是一种大家讲好的谎言，你知道吗？就是我们讲好彼此不要这样对待，但其实我们在最深层的内心里，我们都不想要被任何一个人，我我们都想为所欲为，就 Deep in our heart。我们都想为所欲为，但是因为我们没有那个能力为所欲为，但我们又害怕别人有那个能力为所欲为，然后我们连反抗的能力都没有，所以我们试图在不不摸清对方，就是彼此不知道对方底线的状况下讲好，哎、欸，我们设定一个叫做社会化的东西，我们彼此不要超过这个标准，这样子你好我也好，但可是最黑暗的真实面却是大家都想要为所欲为。然后一旦有人出来想要为所欲为的时候，其他人就会说那个人目空一切，就会说那个人恃才傲物，就会说那个人不尊重人，不懂得跟人相处，不懂得尊重人和这么这这这件华人社会这么重视的事情。So what happened next？ 在这样子的氛围下面会发生什么事情？就是问题越积越多。我们明明发生很多社会问题，然后这些问题明明都是可以被解决的，但是因为大家想要安于现状，相安无事，因为大家注重人和，因为每当两个物体想要运行的时候，必定会牵扯出某一些附之而来的伤害，所以大家为了避免那些伤害，甘心安于现状，停滞不前。结果有才华的人，都因为怕被批判，而多了起来，无法去解决问题。我觉得是这样，我觉得是这样，好像扯的有点远了，但我觉得是这样，不然怎么会明明这个社会有这么多问题，大家却心照不宣？明明大家都眼睁睁看到这些问题在，明明就有更强硬的方强硬的方式可以去解决这个问题 ，and 而且是一劳永逸的解决它，但是但是就是这样子的做法。是这个庸才多过于天才的社会所无法接受的。我真的替这个时代的天才感到悲伤。即便我是庸才，我不是天才，但是当我站在他们的角度下，我就觉得还好，我是站在多数人这边，还好我是身处在一个多数人跟我一样的。团体这里，而不是属于少数的那些天才，因为他们的世界太独特、太超前，不被其他多数的像我们这些庸才所理解。替他们感到不平，也替他们感到可惜跟扼腕。但如果可以好好的运用这些天才的这些才华跟能力，我相信至少。可以解决非常多大家现在心照不宣，但却存在于我们社会之中已经腐烂的一些问题。所以 ，all in all， 总结这一次的 podcast， 其实我想跟大家讨论的就是，当今天一个有才华的人出现，而他的行为在某种程度上让你觉得受到威胁，让你觉得被冒犯，让你觉得受到伤害的时候。你会站在他的立场去思考他的行为吗？你有办法这样子吗？甚至是当你今天是那个会造成别人就是不舒服，但你确实有才华、有能力解决问题的那个人的时候，你会不会有那个耐心去理解那些跟不上你思维的人？我不知道大家怎么想，但至少现在这个社会。是希望大家都可以像漩涡鸣人一样，虽然我们都是笨蛋，但我们只要三个臭皮匠胜过一个诸葛亮，十个笨蛋也可以赢过一个天才，压都压死你，人海战术的那种感觉。但，对啊，这是现在的社会，不知道大家是怎么想。反正这就是今天我们讲什么啦， E.P. 四所想讨论的主题：恃才傲物的被批评正当性到底多大？那这就是我们今天的 podcast， 那下次再见，我是蒋又哲，这里是讲什么啦 ？EP 四，我们下集见，拜拜，当当当当当当。噔噔